0: Welkom bij de Nenke van der Lek podcast. Ik ben Ninke van der Lek, high-value business coach... en nummer 1 bestseller-auteur van het boek 5 Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel... en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handje vol topklanten. Drie redenen dat je harder werkt dan je team... En de aanleiding voor dit onderwerp is de tweedaagse 5-star mastermind... die ik een aantal weken geleden organiseerde. Het was heerlijk om weer eens live te kunnen werken met mensen. En het, ja, ik durf te zeggen, dit was het beste event wat ik tot nu toe heb gegeven. Ik heb al heel wat events en masterminds groot en klein georganiseerd... maar ik ben nog nooit zo blij, content... Geweest als uh, deze keer. Het was echt uh, te gek. En daarom ben ik ook blij dat uh, dat op 2 en 3 september van dit jaar ik opnieuw een live tweedaagse 5-star mastermind uh, organiseer. En er is op dit moment een wachtlijst voor deze mastermind, en daar kun je Jezelf opzetten als je erbij wilt zijn, als je in twee dagen helemaal meegenomen wil worden in de wereld van het high-value ondernemen. En als je op die wachtlijst staat, word je als eerste op de hoogte gebracht als de inschrijving opengaat. Want er is beperkt plek, dit is een intiem event, echt met mensen die de vanzelfsprekende nummer één voor de bovenkant van hun markt willen worden... En uh, dus zorg ervoor dat je op de wachtlijst komt als jij een plekje wilt bemachtigen. Maar wat viel er nou zo op tijdens de afgelopen editie? Dat was dat uh, iedereen zei van... Ik werk verdomme harder dan mijn team. En in eerste instantie leek het bijna een soort... Ja, gegeven dat dit zo was. Ja, logisch. Je werkt harder dan je team. Het is jouw bedrijf. Maar toen we erover door gingen praten... kwamen mensen mensen erachter van... Eigenlijk is het bizar dat ik harder werk dan mijn team. En inderdaad, ik wil geen label erop plakken. Ik weet niet of het bizar is. Ik denk dat de meeste mensen het doen. Maar het is wel onnodig. Je hoeft helemaal niet harder te werken... ...dan je team. Het laatste wat jij... ...moet willen zijn... ...in jouw bedrijf... ...is een werkpaard. Maar... ...ondernemers... ...die zijn niet vies... ...van hard werken... ...en ondernemers steken graag de handen uit de mouwen. ...en ondernemers die voelen en zijn verantwoordelijk natuurlijk... ...voor die hele toko... ...en de resultaten daarvan. En... Ik ken het gevoel zelf ook. Dat ik denk: oké, okay, iedereen draagt een stukje bij. Maar uh, ja, als, uh, als het de verkeerde kant op gaat. Als, je, als de business in een uh, fase verkeert uh, waarin het allemaal niet zo uh, stroomt. Of het allemaal niet met bakken tegelijk binnen stroomt. Dan is er één iemand die uh, op de blaren moet zitten. En uh, de risico's moet dragen. En dat ben jij zelf als ondernemer. Maar toch hoeft het dus niet zo te zijn dat jij degene bent... die die het zweet op de rug heeft staan, zoals ik dat altijd zeg. Uh, Sterker nog, jij mag echt heel erg lui gaan worden in je bedrijf. En als je tot nu toe het werkpaard bent geweest... zal dat best wel onwennig zijn. En ik moet denken aan jaren geleden dat ik een soort opstelling deed. Ik, was, uh, uh, ik werd gecoacht door Marike van Ginkel... en zij zet ook paarden in, in haar leiderschapscoaching. Lang geleden heb ik een podcast met haar opgenomen... dus die vind je nog, uh, uh, die vind je nog wel als je eventjes door allemaal podcasts heen scrollt. Um, ik weet even zo niet welke aflevering het is fantastische coaching, onwijs veel aan gehad. En ik deed op een gegeven moment ook een opstelling met haar... en dat was gewoon met uh, met Playmobil poppetjes. Ik weet nog, het was een bloedhete dag. We zaten bij haar in de tuin op het Groningse platteland. En uh, ik legde met die poppetjes zo mijn ideale team neer. Weet je, zette ik zo neer. En... Ik had mezelf eerst volgens mij voor die groep gezet, echt in zo'n actieve houding. En ik keek ernaar en toen dacht ik, ik ben er zo klaar mee om keihard te werken. Toen graaide ik zo in die (laughs) Playmobil-doos en daar vond ik een bed. En ik maakte van mezelf ook een prinses op een bed... En uh, mijn team was aan het werk en ik lag op dat bed. En dat stond voor het verlangen om echt een compleet andere rol in mijn bedrijf te krijgen. Niet meer van het werkpaard. Niet degene die continu aanstaat en het zweet op teruggeeft. Degene die het gewoon het meest relaxed heeft. En dat leek toen heel erg ver weg. En dat kwam omdat... uh, ik nog een hardnekkige overtuiging had, die jij misschien ook wel hebt. Als jij op dit moment harder werkt dan de mensen in jouw team, dan zou het namelijk heel goed kunnen, en dit is dus ook de eerste reden dat je harder werkt dan je team, dat je gelooft dat je hard moet werken om veel te verdienen. En dit is een overtuiging die zo ontzettend... ...hardnekkig is en zo ingebakken is in onze cultuur. Dit is wat we leren. Je moet hard werken voor je geld. En iemand bij wie het aankomt waaien... ...die heeft het niet verdiend. Degene die het bloed, zweet en tranen heeft gekost... ...die heeft het verdiend. Maar denk eens even na... ...mensen die makkelijk geld verdienen... ...daar hebben we er allemaal weer een oordeel over... En misschien heb je voor een baas gewerkt en werd je per uur betaald. En dan is het ook, hoe meer je werkt, hoe harder je werkt, hoe meer je verdient. Of die prestatie, de, prestatie, uh, de be- ja, beloningen, zeg maar, dus dat je, dat je betaald krijgt, bonussen krijgt als je extra hard hebt gewerkt. Maar is het wel zo dat als je hard werkt, dat je dan vanzelf veel verdient? Als ik om me heen kijk, dan zie ik ondernemers die zichzelf compleet voorbij lopen, uit de naad werken en financieel verre van ideaal erbij zitten. Er is continu financiële druk. Dus als iedereen die hard zou werken veel zou verdienen, ja, dan zou het interessant zijn. Maar het tegenstelde is waar. Als je om je heen kijkt, bijna alle ondernemers werken zich te pleuris... en uh, verdienen helemaal niet goed. En zo zijn er ook mensen die gewoon rust hebben gecreëerd voor zichzelf... en supergoed verdienen. En iemand die me daar ontzettend in heeft geïnspireerd... en waar ik persoonlijk heel veel van heb geleerd... omdat hij mij jarenlang heeft gecoacht, is Ilko de Boer. Heb je Ilko de Boer ooit zien stressen? Dat is iemand die vrijheid op één heeft staan en daar ook zo naar leeft. En zijn leven zo bewust indeelt, waardoor zijn werk zijn leven nooit zal overnemen. Nee, zijn werk staat echt ten dienste van zijn leven in plaats van andersom. Dat je leven ten dienste staat van je werk. Dus die hele overtuiging van je moet hard werken om veel te verdienen is dikke bullshit. En ik merk bij mezelf, zeker in het high-value ondernemen, ik ik, ik moet, en dit is misschien wel een onderwerp voor een andere podcast een keer, maar ik heb zo moeten wennen aan de rust die het me geeft. Ik werk zoveel minder, er is geen pressure meer, niet continu van alles moeten. En die ruimte, daar moet je dan ineens ook mee leren omgaan. Maar ik voel gewoon aan mijn systeem, mijn lichamelijk systeem, hoe hoe goed het is om niet de hele tijd geleefd te worden door je bedrijf. En ik had het al heel goed voor elkaar, maar ik heb dus nu ontdekt dat er weer een level mogelijk is, nog een ander level mogelijk is in rust en big business with ease. En het mooie is dat ik merk dat nu... Ja, ik heb echt zo'n simpel businessmodel. Mijn agenda is zoveel leger dan die ooit was. En ik verdien net zo goed of misschien wel beter. En dat is mooi om te ontdekken. Want dan kom je erachter van... Om veel te verdienen hoef hoef ik niet hard te werken. Dus het zou dus kunnen dat een van de redenen dat jij harder werkt dan je team, uh, die reden is dat jij die overtuiging, om veel te verdienen, moet je hard werken, dat jij die gelooft. En dan kom ik hierbij ook bij de tweede reden dat je harder werkt dan je team. En dat is dat je je eigen rol in jouw team, in jouw bedrijf, niet kent. Dat jij dus het jezelf toestaat om het werkbaar te zijn. En je krijgt wat je tolereert. Dus als jij degene bent die elke keer alle uitvoerende klusjes aan het doen bent. Als jij degene bent die elke keer de brandjes aan het blussen bent. Als jij degene bent die continu alles aan het controleren is. Dan zit je wat mij betreft niet in de juiste rol. En ik ken je situatie niet hè. Zeker in het high-value ondernemen heb je helemaal geen groot team nodig. Maar je hebt wel mensen nodig die het werk voor je doen wat jij niet hoort te doen. Wat wat een ontzettend fijn model is, dat is het model van de visionaire en de integrator. Dit zijn twee rollen aan de top. Van een team. Het maakt niet uit hoe groot of klein een team is. Het is heel fijn om dit als denkkader te gebruiken. Uh, Het heeft voor mij ontzettend veel duidelijk gemaakt en in beweging gebracht. Ik merk het ook bij mijn huidige klanten die ermee aan de slag gaan. Het komt trouwens uit het boek Traction van Gino Wickman. En uh, mijn klanten die ermee aan de slag gaan, die, die, die maken zichzelf zo ontzettend vrij in korte tijd. Dat is echt fantastisch. Um, dus je hebt een team met allerlei handjes. Die zitten allemaal in de, in de uitvoering. En dan heb je het leiderschapsteam. Dus, want veel ondernemers begrijpen wel... Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Want heel veel ondernemers zitten allerlei uitvoerende dingen te doen. En te klooien op hun website. En social media posts in te plannen. En dat soort dingen. Dat is gewoon echt zonde van jouw tijd. En je kan wel elke keer denken... Oh, ik doe het even snel zelf Maar het kost headspace, het kost gewoon tijd. En het is elke keer een downgrader van je positie. Dat is een hele belangrijke. Want wat mag jouw rol gaan zijn als eigenaar van een bedrijf? Als jij echt de leiderspositie wil pakken... dan mag je jezelf gaan zien als visionair. En een visionair houdt zich bezig met... wat gaan we doen... Waarom gaan we dat doen en wanneer moet dit gerealiseerd zijn? Dus wat gaan we doen, waarom gaan we het doen en wanneer moet dit gerealiseerd zijn? En het zijn dus de grote lijnen, de grote ideeën en het is heerlijk om die rol te hebben. Ik heb zelf die rol, dat is een van de redenen dat ik zoveel rust heb, omdat ik gewoon... uh, ik, ...het gaat meer om thinking time dan echt om doen. En zeker in het high-value ondernemen waarin je gewoon niet een enorm marketingapparaat meer nodig hebt... ...hoeft er ook allemaal niet zoveel gelanceerd en uh, gecreëerd te worden. Dus dat geeft ontzettend veel ruimte. Um, maar je wil natuurlijk dat die plannen en die ideeën, die geniale ideeën, die moeten wel geïmplementeerd worden... En dan komt de integrator om de hoek. En de integrator houdt zich namelijk bezig met... hoe gaan we dit dan doen en wie gaat dit doen? Dus ik werk samen met Christine, dat is mijn integrator. Ik bedenk, wat gaan we doen? Waarom gaan we dat doen? Wanneer wil ik dit gerealiseerd hebben? En ik zeg, Christine, hoor, dit zijn mijn plannen. En Christine gaat vervolgens bedenken, hoe gaan we dit dan doen? En wie gaat dit doen? En... Dan heb ik een aantal mensen in de uitvoering. Iemand, een technisch V.E. die uh, ja, de dingen op de website en e-mail marketing systeem en dat soort dingen kan klaarzetten. Ik heb iemand voor customer service. Iemand voor uh, Facebook advertenties en Instagram uh, ads. Dus ja, Christine verdeelt eigenlijk de taken en controleert. En binnenkort um, ga ik een podcast hier aanwijden aan het hele idee van uh, de samenwerking tussen visionair en integrator. Um, maar als je jezelf dus gaat zien als diegene die, uh, die er voor de grote lijnen is, de visie, de strategie. En dat je dus uh, iemand aan je zijde zou kunnen hebben die de taken uh, verdeelt en het team op dagelijkse basis aanstuurt. Ook al zijn het niet veel mensen en mijn team is echt geslonken sinds ik uh, uh, het high value business uh, model heb. En uh, niet alleen maar een aantal mensen, maar ook een aantal uren. Dus mensen zijn enorm teruggegaan in een aantal uren. Maar dan nog is deze structuur heel erg interessant. Omdat je jezelf uh, weghoudt van uh, alle brandjesplussen en het druk zijn. Um, dus in de podcast waarin ik binnenkort met Angelique Pietenella ga spreken over de samenwerking tussen Visionaire en Integrator, hoor je meer hierover. Um, maar die eigen rol is natuurlijk super belangrijk om die te kennen. Zodat je eh, misschien ben je nog niet op dit punt dat dit al jouw realiteit kan zijn, maar dan kan je er naartoe werken dan weet je waar het uiteindelijk toe moet leiden. En ik heb zelf ook wel in de uitvoering natuurlijk een aantal taken. Want ik ben gewoon, bijvoorbeeld, ik doe de coaching van mijn klanten. En ik schrijf ook content. En dat doe ik omdat ik er goed in ben. En het ook leuk is. En in het verleden heb ik dat uitbesteed. Want toen was het te veel. Moest er te veel gedaan worden. Dus ik heb daar altijd een beetje mee gespeeld. Maar dat betekent, uh, waar ik mee heb gespeeld is, uh, zelf doen, uitbesteden. Uh, Het bleef altijd zoeken, omdat ik zelf vond dat ik beter kon schrijven dan wie dan ook die ik het heb gegeven, de taak heb gegeven. Maar dus betekent niet dat je niks meer in de uitvoering kan doen, maar de dingen die je doet, doe je gewoon superbewust. Dus dat was de tweede reden: dat je harder werkt dan je team, dat je je eigen rol niet kent en dat je eigenlijk te veel in die uitvoering zit. Dat je dingen aan het doen bent waarmee je je eigen positie aan het downgraden bent. Je bent klussen aan het doen waar je veel te duur voor bent. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen... in de tijd dat jij een social media uh, post zit in te plannen of op te maken... kan jij een uh, klant uh, binnenhalen die uh, jouw 10.000 euro of meer oplevert. En dan de derde reden. Ik had het er zelf net ook al even over... Onrustig worden van rust. En nu ik zelf ja, zo'n lege agenda heb, ontdek ik ook hoe ik zelf moet afkikken van het bezig zijn. is echt interessant. Het begon al met dat ik normaal op dagelijkse basis aanmeldingen kreeg. Toen ik nog het volume, model, het volume business model hanteerde. Um, ja, ik kreeg elke dag uh, het cashje even heel plat uh, gezegd. En dat ge- zijn allemaal dopamine-shotjes die je dagelijks krijgt. Of uh, ja, continu allemaal mails en mensen die wat willen. En ja, de hele tijd die rush, weet je wel. En nu zijn de aantallen heel erg teruggelopen. Dus ik heb veel minder klanten nodig om mijn omzetdoelen te behalen. Mijn klanten, het is echt fantastisch. Daar ga ik ook nog een keer een podcast over opnemen. Want ik heb ook nog nooit zo genoten van het samenwerken met klanten... Het zijn gewoon allemaal kippenvelmomenten en ik merk gewoon dat dat ik meer dan ooit voel dat er echt een samenwerking is. Dat ik echt ook voel hoe graag ik wil bijdragen aan de resultaten van mijn klanten. En mijn inzet daarin is heel anders dan het voorheen was. Want als je honderden of duizenden klanten tegelijk helpt, dan kan je niet beschikbaar zijn voor mensen. Maar nu heb ik dus een klein aantal klanten... en is er echt een hele intensieve samenwerking... waarin we gewoon met elkaar, het zijn creaties hele toffe dingen uh, neerzetten en implementeren. Maar dus die continue stroom van aanmeldingen en uh, mails... en weet ik allemaal wat, die is er niet meer. Het is gewoon, ik verkeer nu in een kalm water... En het is een hele andere sensatie. Dus waar ik eerst in een soort snelkookpan zat... ook van lanceringen en knallen en sprinten... is het nu gewoon rustig. En kom ik in contact met mensen... Die eerder, waar ik eerder geen contact mee had... maar echt die waanzinnige dingen doen... al heel succesvol zijn in hun bedrijf... en daarin uh, ook willen doorgroeien... Uh, zodat ze ook de vanzelfsprekende nummer 1 kunnen gaan worden voor de bovenkant van hun branche. En um, wat ik merk bij mezelf is dus het moeten wennen aan de rust. Dus ik merk hoe mijn systeem gewend is dat er eigenlijk steeds dopamine shotjes komen. Nou, daar ben ik aardig al van afgekikt inmiddels. Maar merkte ik in het begin dus heel erg. Zag ik mezelf mijn inbox steeds verversen, dat soort dingen... Ik denk echt, jeetje, Mina. Normaal als ik dat deed, dan krijg ik ook elke keer even zo'n beloning, weet je wel. Maar um, mijn inbox is uh, zo goed als leeg steeds. En uh, ja, de klanten um, die ik krijg, daar ga ik eerst mee in gesprek. En uh, die leveren bij elkaar ook veel meer op. Of niet bij elkaar. Die leveren. He, de, de investeringen zijn compleet anders. Ehm. Um, dus ik heb helemaal die aantallen niet nodig. En die rush, ook van het, van het lanceren... maar steeds weer iets nieuws bedenken... nieuw aanbod bedenken... die is ook helemaal weggevallen. Dus ik heb uit eigen ervaring... Um, ja, weet ik nu... hoe je eigenlijk als ondernemer... zo ontzettend geleefd kan worden. En ik had het al goed voor elkaar. Ik werkte al niet zoveel. Maar ik was wel continu aan dat... Realiseer ik me nu, weet je? Dus eigenlijk had ik het nog helemaal niet zo goed voor elkaar, realiseer ik me nu, omdat ik toch heel het aanstond. Altijd moest er weer iets nieuws komen. Um, ja, continu dagelijks moesten er, weet ik, voor hoeveel leads binnenkomen om aan het level sales te komen, om alle kosten te kunnen betalen. En dat spel speel ik nu niet meer. Maar als jij daar wel in zit, dan begrijp ik hoe onrustig je wordt van rust. Want hoe lang is het wel niet geleden dat je rust had? Misschien een keer een weekenddag. Maar dan wist je dat je die dag daarna gewoon weer vet aan zou gaan staan. Weet je, en ook misschien had je wel vakantie, had je wel echt rust. Maar dat is dan ook echt geplande rust. Gelegitimeerde rust. Maar gewoon ochtends op een doordeweekse dag opstaan. En een beetje voelen van, oh, nou, ja, ik hoef niet meteen... uh, in de auto of op de fiets te stappen om naar kantoor te gaan. Ik uh, denk ik gewoon een beetje... Ik denk een ik eerst eens in bad gaan, <laughs> Weet je, gewoon dat voelen van in de dag van... Ja, er staat allemaal niet zoveel op het programma en in de agenda. Je wordt met jezelf geconfronteerd. En met de leegte die er is. En voor veel mensen betekent leegte iets wat opgevuld moet worden. Dus voordat je het weet, ga je weer van alles bedenken... Ga je weer van alles lanceren? Ga je weer van alles ontwikkelen? En de vraag is of dat helpt om jouw bedrijf beter te laten groeien. Want ik zeg altijd, succes heeft ruimte nodig. Ruimte in jouw hoofd, ruimte in jouw agenda. Ruimte in een businessmodel. Je kan het allemaal niet volplempen. En ik geloof ook dat je echt als je die rust gaat ervaren... dat je ook veel betere strategische keuzes gaat maken... Want als je geen rust en ruimte kan verdragen, hè, dat die onrust om de hoek komt kijken en dat je dan daar weer meegaat, dat is eigenlijk allemaal paniekvoetbal. Wat je dan doet. En als we dan teruggaan naar de rol van de visionair. Die visionair doet niet aan paniekvoetbal. Want de visionair, die kijkt echt naar, oké, okay, wat zijn... Nou, echt die paar dingen die het verschil gaan maken in dit bedrijf. Wat gaan we doen en waarom gaan we dat doen? En wanneer willen we dat gerealiseerd hebben? En dat is niet heel veel en dat is niet ook allemaal morgen. Daar zit rust in. En je bedrijf heeft rust nodig. En ik geloof dat jij als mens en als ondernemer ook rust nodig hebt. Maar als jij niet in de gaten hebt dat je elke keer je laat verleiden door de onrust die je lichaam ervaart. Het is eigenlijk een sensatie die je hebt en dat je daardoor weer het werkpaard gaat worden. Dan hou je jezelf dus echt in die visueuze cirkel. Dus ik zou zeggen, schaamteloos lui gaan worden. Het is ook wel grappig, een van... De members, de five-star members... Van, van, uh, aan wie ik dus premium coaching geef... die eerste weken zei ze ook van... oh jeetje, ik, ik leer hier alleen maar om lui te zijn. <laughs> Want zij was ook gewend om zoveel hooi op de vork te nemen... zoveel altijd te doen, zoveel zelf te doen... en hele korte tijd was ze daarvan aan het afkikken. Waardoor ze ook zicht ging krijgen op de essentie van haar onderneming... Succesvolle business is niet complex. Als het complex wordt, dan heb je keuzes te maken. Daar ging een van mijn vorige podcasts al over. Dus, ja, schaamteloos lui zijn, dat is wat ik je wens. Gecombineerd met geïnspireerde actie. En dan, geïnspireerde actie is echt van binnenuit zin in de flow... in plaats van jezelf pushen om van alles nu op te leveren. Ik wens je heel veel succes hiermee.